välkomna till självstående podden, Sveriges enda podcast om självstående föräldraskap. Det är jag som är Susanna och jag heter Josefin. Hörde ni vad vi gjorde där? Vi har ändrat vår slogan lite. Vi tänker att vi behöver gå ut lite mer starkt med lite mer power. För så vitt vi vet ja. så är vi väl den enda självstående podden, podden. Ja. för föräldrar med självstående föräldraskap. Ja, och de som är under processen. Ja, exakt. Annars så får ni höra av er om det är någon annan som har en, <laughs> en annan podd. Men lyssna inte på dem. Lyssna bara på oss. Nej, vi skojar. Det är klart. Ja. Sprid ordet om alla poddar. Yes. Eh, idag så har vi eh, ut, jag har barnvakt Woohoo! så att vi ska passa på att spela in <laughs> och eh, du hade ett, några teman som du ville Ja men vi tänkte testa ett litet nytt koncept här så vi båda två Josefin vi ska säga tre olika saker vi vill prata om mm. och det här är vi bestämt på förhand men vi har inte sagt det till varandra utan vi ska säga som tre rubriker typ och så ska vi intervjua varandra lite så att jag tänkte att jag börjar med mina tre jag vill prata om barn på stan, jag vill prata om nyhet på dating och jag vill prata om, och det här kan vara lite triggande för några av er, eh, lite viktuppgång mm. skulle jag vilja diskutera. Vad vill du prata om? Och mina tre teman, då har jag eh, träningstips, träningstips. <laughs> också dating mm-hmm. eh, och eh, Thailand. Oh. Mm. Eftersom du pratade sista så blir jag ju genast nyfiken på Thailand. Okej, okay, så jag börjar då. Nu får vi yes. köra. Ja, men det är att jag och Maika ska åka på en lång resa nästa år. Är det sant? Ja, och det har varit alltså inget som jag har haft planerat egentligen lång tid och så. Men jag började fundera på det, eller faktiskt var det under... Min föräldraledighet när jag var helt föräldraledig så var, skulle jag och min syster och hennes eh, kille då, eh, och deras, hon var också, de var föräldralediga samtidigt som jag, mm. eh, åka eh, till Thailand faktiskt och mm. var borta två veckor tror jag. Mm. Mm. Eh, men sen det här var under pandemin och vi vågade inte riktigt och vi avbokade det. Sen åkte vi på en annan resa, inte lika långt bort. Men eh, sen, så jag har ju känt lite så här, oh, jag, att jag... Det du vill göra jag, det? Ja, jag vill göra det. Och mm. sen eh, nu när jag under sommaren och sådär började kolla över hur mycket föräldradag jag hade kvar. För man får ju spara 96 dagar när barnet är fyra år. Och allt okay. annat brinner inne. Och som frä- eh, självstående så har man ju väldigt mycket dagar. Man har, får ju alla de här 480 dagarna. Mm. Eh, och jag har eh, kanske, jag vet inte, på grund av, tack vare jag vet inte vad ska säga, eh, pandemin... Eh, jag var ju föräldraledig precis i början av pandemin och man gjorde inte så mycket saker så att jag gjorde inte av mig så mycket pengar och började inte heller då ta ut föräldraledighet, eh, full föräldraledighet. Och jag bodde i en mindre lägenhet som mm. inte var så dyr och sådär. Eh, så att jag och jag hade, sen var det också, också det här självstående, jag har ju tänkt att jag ska liksom, hur ska jag lägga upp föräldradagarna på bästa sätt och hur ska man spara, hur ska man tänka. Och mm. Men det har jag ju aldrig riktigt haft tid att sätta mig in i. Så det har liksom blivit lite så här. Ja, men vissa perioder tagit lite mer, vissa lite mindre och så. Och sen började jag jobba ganska tidigt. Ja, när var ett år började jag jobba, då jobbade jag 50% och så. så. Men nu hade jag i alla fall väldigt mycket dagar kvar. Så det är ju lite ett lyxproblem. Men jag vill inte att någon ska bringa inne. Och då kände jag att det här är ett bra tillfälle att eh, kunna vara borta lite längre mm. och eh, att eh, göra 
den här resan. Och även, det, även om det känns avlägset nu så min dotter är två och ett halvt eller fyller tre i december. Så det, det känns sjukt men det är ju inte jättemånga år till som börjar skolan ändå. Och då är det liksom ett skolplikt och man mm. kan inte åka hur som helst och sådär. Så att jag tycker det kändes som ett bra tillfälle. Så i januari så kommer vi åka till Thailand och vara borta i en och en halv månad. Wow! Ja. Men just det, kan inte du berätta för mig som är lite så här novis på föräldradagar. Mm. Är det att du är typ föräldraledig igen kan man säga för att du har ja. dagar kvar? Precis. Och är det då att man får typ 80% lön? Och, eller vad, hur är det, vad är det som mm. händer? Ja om man tar ut eh, varje... Hela veckan. Uh. Liksom. Och det kommer jag att göra nu. För att jag vill göra med mycket dagar. Uh. Eh, då är det väl ungefär 80% procent uh, okay. som man får. Uh. Och sen är det lite annorlunda. Ja, beroende på hur mycket man tar ut. Och så. Uh. Men precis då kommer jag vara... Eh, helt föräldraledig okay. eh, Men mm. gud vad roligt ja, Och det känns nu, då kommer man vara tre år Man vet inte alls hur det kommer vara Men jag tänker att det är väl då man Brukar säga att man börjar få lite minnen Som man kan ha minnas nästan ja. Och det känns ju bra om man lägger mycket pengar på resan Att hon kanske kommer minnas kommer. <laughs> eh, Men det, hon, alltså hon vill ju bara vara med mig Och att ja. det spelar ingen roll egentligen Vart vi åker Men jag tycker att det ska bli väldigt härligt Mest också att så inte behöva diska, städa, laga mat. Eh, Men ska ni tvätta. bo på typ lite mer så här, lite backpacker eller ska ni ta liksom ett hotell där det matserveras? Eller ska eh, ja, men det kommer väl bli alltså budget men eh, jag tänker ja, men kanske bungalow eller enklare hotell. Eh, jag gillar när det finns pool och kanske så här, frukost men annars att man går ut och äter. Det är ju väldigt billigt att ja. äta ute och så. Eh, på det sättet i Thailand mm. Eh, så, att, ja, så att själva resan kostar mycket Men förhoppningsvis när man är där Så är det eh, billigare. billigare Än när man lever hemma Men wow. det kommer ju såklart, jag måste ändå betala min lägenhet här hemma ja, Det kommer bli eh, dyrt ändå Men det eh, känns som ett rätt tillfälle Fint <laughs> Ja Ja, ja. ja. Okay. kul Men då eh, går vi över till dig Och okay. då vill jag börja med barn på stan Barn på stan ja, men så här, Jag bor ju ganska centralt här i Stockholm Så att jag rör mig mycket till fots eh, Och ser ganska mycket folk När jag är ute och går Och jag vet inte om, om ni kan känna samma sak Men så där, vill man bli gravid Då tycker man att man ser gravidmagen ja. hela tiden Vill man ha en viss typ av skor Så ser man de skorna på alla människor hela tiden Och jag ser jättemycket Alltså så här, spädbarn på stan mm. Eller ända upp till liksom ett, två, tre års ålder också Och varenda gång jag ser en mamma på stan Det kan vara att de är en, Någon typ av familjekonstellation Eller mammor som går ensamma Då bara får jag sådär Inte att det rycker till i livmoden på ett negativt sätt Men jag bara får en sådär bubblig känsla i kroppen mm. Mm. Och att jag verkligen bara säger: Jag hoppas att det blir min tur mm. någon gång. Och det spelar ingen roll. Jag kan se dem i alla möjliga situationer. Höll jag på att säga. Inte när man går förbi så skrikande barn på mataffären. Typ. Bortsett från de situationerna. Mm. Men oavsett situation så känner jag bara så här: Hur det hoppar till magen. Och att mm. jag bara säger: Någon gång måste det bli min tur. Ja. Typ. Så att jag får ändå som en liten påminnelse typ mm. att snart är det min tur. Ja. Och titta, där kommer till. Snart är det min tur. Ja. <laughs> Men jag har verkligen tänkt på det. Vad härligt att du känner så. För att många kan ju också känna tvärtom att de så här, kan känna kanske mycket svartsjuka eller avundsjuka. Och mm. känslor som de inte kanske är vana att känna. Men äh. att man eller blir ledsen och så. Jo. Nej, jag blir snarare, ni vet sådär, att jag typ, som att jag ser en idol på stan. Och bara, mm. åh, jag vill också. Mm. Eller åh, det där vill jag ha. Alltså så mer mm. än... 
att inte, av, ja, men inte avundas fast på ett positivt sätt. Ja. Alltså, oh, det där vill Tänk jag. Tänk så. Tänk ha det så. Ja, ja exakt. Så den är ganska fin ändå. Alltså den vill jag bara sprida. Hoppas att fler kan känna så. Och nu blir jag ju som den datingpinglen jag är. Nej, jag skojar. Just fin. Berätta vad det var om dating då. Eh, nej, men då har jag några... Jag har vågat mig ut eh, i datingvärlden. <laughs> Sen vi kanske hörde sist. Eller det var... Ja, vi har ju spelat in ett avsnitt nu under sommaren. Men eh, det var i början av året. Som jag tänkte, nej men nu ska jag ge Tinder ett mm. försök. Mm. Och eh, då har jag, eh, och jag dejtade en kille i typ tre månader. Så det var ändå ganska länge. Mm. Som det tyvärr inte blev någonting mer. Men eh, i alla fall så har jag några tips till andra självstående som vill eh, börja dita. Och för jag tänker att man har inte den, ofta inte den tiden som innan barn att man kan gå på en dejt och sen det spelar inte så... Ja, men, Nej, precis. Ja, man har mycket tid och... Ja, men man kan inte, ja. <laughs> Nej, det har ni väl inte. <laughs> eh, så att man behöver ha lite mer, liksom... De jag vill träffa vill jag ju ändå... Man kan ju aldrig veta hur det ska gå eller hur den personen ska vara. Men jag vill ändå eh, veta lite mer om den kanske än vad jag har tänkt tidigare. Ja. Eh, så då har jag eh, tre tips. Och det första, det är att... Eh, prata i telefon innan man eh, träffas. Ja. Och det, då tänker jag att man ändå eh, känner lite om så här, flyter samtalet på eh, hur eh, låter den här personen engagerad, hur ja, mm. få en liten eh, uppfattning mm. av personen. För jag tycker i alla fall det är liksom viktigt så här, med rösten och så. Ja. Och jag skulle också, eh, alltså jag, Tyvärr, alltså, vissa här dialekter så kanske är ganska svårt för. Eller, Nej, du berättar, men, vilken har du svårt för? Nej, nej men mer, alltså, mer kanske, egentligen behöver det inte vara dialekter. Men det kan vara så här att de, om det är någon som låter väldigt så här, alltså, hur de slapp sig. typ. Eller uh, så här... Uh, ointresserad. Ja. Uh, nej, usch, det går svårt. Och, ja men kanske, jag vet inte, kanske värmländska kanske inte jag tycker är den finaste dialekten. Och typ, viss norrländska... Det är ju väldigt många dialekter i Norra, så jag ska inte dra alla där. Jag en kan. Eh, och kanske om det skulle vara jättegrov eh, typ gotländska. Uh. Men det behöver man kan inte bara gå på dialekten. Men, det, eh, men man, får ja, man får en känsla. Person, jag mm. håller med. Eh, och sen till eh, första biten då. Uh. Om man har eh, om man har mycket, alltså kan ta barnvakt så är det jättebra. Men annars om man har ett litet barn som jag, så tänker jag att man kan faktiskt gå på en promenad eh, dit. Och kanske som eh, jag har gjort, sätta ut barnet först i simhallen och sover länge, så kan man gå på en promenad dit. Och sen, om det är en bra eh, om den dejten känns bra, då tar man barnvakt då. Det är två liksom. Ja, det är tre blir det. Det är det tre ja. blir det. För att då vet man liksom lite mer om det här är något som man vill... Eh, lära känna mer. Mm. Så att man inte liksom bränner ut alla sina barnvakter på, först, på att gå på massa <laughs> första dejter. Ja, som inte kanske blir något mer. <laughs> som första dejter. Annars när man inte har en, eh, ett barn så kanske det inte spelar så stor roll att man går på många första dejter som inte blir någonting. Men här känner jag ändå att eh, jag, tar, jag har jättemånga vänner som har ställt upp som barnvakt och eh, och så, men jag vill ta de vännerna till när jag känner att det är något som jag verkligen vill göra. Mm. Eh, så det var mina tips där. Först prata telefon, 
Och sen eh, om det går att ta med barnet kanske på en sovande i vagnen på en promenad dit. Och sen känns det bra eh, då skaffa barnvakt. Snyggt. Men jag har en fullt fråga <laughs> ja. som, med omdating som självstående. Hur har du gjort med att liksom berätta att du har barn? Har du gjort det, haft det i profilen? Har du ja. sett det på telefon? Jag har faktiskt haft det i profilen. Du har haft så här, typ mamma på egen hand till en tvååring. Eller något sånt. Ja. Och, men sen så den här killen som jag träffade. Han frågade när vi sågs. Ja men... Så frågade han typ så här, ah, men jag vet inte om det är känsligt men träffar hon inte sin pappa eh, någonting mm. eh, och jag var nej men jag, hon är ju en donator någon natobarn <laughs> för jag jag hade liksom verkligen trott att han hade fattat det oh. men det är kanske inte så tydligt för att eh, då hade, tänkte han att jag hade haft eh, alltså kanske eh, blivit eh, alltså i, ja, inte haft haft ett alltså, kort förhållande Ja, precis. Det här väldigt kort förhållande eller så blir gravid utan att det var planerat eller så. Precis. Så att det, det eh, har jag lärt mig att man måste vara väldigt eh, tydlig. Grejen är, jag tror också så här, att just den självstående termen mm. är det inte jättemånga som är bekanta med om man själv inte är i Nej. svängen liksom. För många använder ju ensamstående till två grabbar typ som ja. att man är det varannan vecka ja. och så, sådär. Men vi menar det ju i en, annat, en annan kontext. Liksom. Mm. Så att som du säger, det var nog det han trodde också. Ja, uh, precis. Men det är jättebra att du har det redan från början. Så att det ja, chock, för jag liksom. har också tänkt att det är ett sätt att sålla bort dem som eh, inte vill dejta någon som har barn. Ja, ja, för då behöver jag inte hålla på att skriva med, med dem. Och, eh, och jag vill ju också gärna veta om jag dejtar någon så, eller skriver med någon som har barn så... Jag vill ändå veta det från början mm. eh, så att jag vet lite förutsättningarna. Och ja, så verkligen. Eh, så det, det har jag varit eh, öppen med. Bra tips just mm. Men då går vi över till dig och då tar jag också dating. <laughs> då kommer min dating från ett annat perspektiv då. Jo men så här, jag eh, hade en dejt planerad för ett tag sedan där jag också faktiskt pratade i telefon med personen mm. innan. Och det här var en person som jag hade träffat väldigt kort och sporadiskt i ett annat sammanhang för flera år sedan. Och så korsade det svåra vägar igen. Och vi pratade på telefon. Och då kom vi verkligen till ett sånt här tillfälle sådär. Åh oh men gud vad har hänt de här åren? Hur mår du? Har du barn? Han hade två barn för övrigt. Och jag har ju inga. Så då sa jag det. Nej, nej, inga, inga barn för mig. Inte än. Och, och, och ni vet, då satt jag så här verkligen typ bet mig i tungan och bara, ska jag säga? Ska jag inte säga? För att jag vill inte säga så här att jag inte har varit i processen att eventuellt vilja ha barn, mm. liksom. För det har jag ju varit mer än väl, liksom. Eh, och då sa jag bara, nej men jag, jag har faktiskt liksom gått, börjat med processen att försöka bli mamma själv, liksom på egen hand, med hjälp av donator. Han, och så blir det tyst, du vet, i telefonen. Mm. Och han bara, åh fan! Fan vad coolt! Ja, du skulle ju bli en jättebra mamma, mm. så här. Och det blev också så här, nej men vad fint. Ja. Alltså sen, sen blev det visserligen ingenting med det. Det här var flera veckor sedan. Flera veckor som var det så jättelångt. I min värld är det långt. Jag som inte har barn. Eh, nej men jag blev ändå så glad över hans reaktion. Att det känns som ändå så här, steg för steg, bit för bit. Så mm. börjar gemene mans mm. värld vidgas lite. Och att det inte bara blir så här, vad är du för kuff liksom. Nej. Utan att så här, nej men för så tror jag också att... Eh, när jag har berättat, även om vissa kanske har blivit förvånade så det är det ju ingen som har blivit 
eh, alltså alla har ju varit väldigt alltså, positiva mm. och så kanske de så här undrar hur man kom fram till det och mm. så och jag tycker det är bara det är kul att folk frågar och sådär mm. så att, eh, ja. Ja. ja men jag blev ändå verkligen positivt överraskad och kände så här: det finns hopp ja. för olika familjekonstellationer och jag tror också att när man är liksom över 30 och så att de det är ju inte konstigt om man har barn och om man är sig så och verkligen vill ha barn så mm. kanske man ändå bör fundera på det liksom. Mm. Eh, och, och det är ju bra att killarna också får veta att så här, vi kan inte bara vänta. <laughs> liksom. mm, exactly. Alltså det var lite fint. Då kör vi min sista fråga till dig då. Vad var det här med träningstips? Eh, ja, men det är också tips till eh, andra självstående med barn. Hur man ska få till träningen. För eh, det finns ju mycket när man är nybliven förälder. Som så här, eh, mamma baby yoga, mamma baby träning, barnvaktspromenader och sånt. Mm. Men det är ändå ganska kort tid som man går på sånt. Eh, och sen så är det, kan det ju vara svårt att få till eh, träning. Mm. Så att mina tips här, det är att hitta ett gym som har barnpassning. Och det har jag gjort, jag tränar på Nordic Wellness och de finns ju på många ställen i Sverige. Och mm. det är inte alla som har barnpassning, men eh, vi har hittat ett ställe som har det, som ligger väldigt nära dig. Så det är därför... Så ja. <laughs> vi fick till en podd förra veckan. <laughs> eh, och de hade ett lekrum och min dotter älskar att vara där. Eh, är det personal då? Liksom? Ja, Eller precis. Då är det vissa tider som det är en personal där. Uh-huh. Eh, så att det, man får ju ändå liksom anpassa lite till de här tiderna. Det är liksom två kvällar och en lördag, eh, ja, en lördag förmiddag. Mm. Men då kan man ju också, då blir det lite krav på en själv att då måste jag försöka ta till de här tillfällena. Mm. För att om man inte får till på torsdagar, då kan man inte träna där liksom. <laughs> så att då Visst måste man... också? Vet ja, jag, sats har det också. Och friskis och svettis också på vissa ja, ställen. Okay. Eh, och på, eh, på där jag tränar så har de också tio gångers kort. Och det tycker jag är bra för att man vet aldrig om barnet blir sjuk och så. Så vill man kanske inte ha signat upp och betalat eh, om en hel månad. Om man inte kanske kommer hinna träna någonting den månaden och så. Mm. Eh, och, eh, mm. Så att nu säger, när jag frågar min dotter men Ska vi gå och träna? Ja, träna med Tilda Som är hennes barnpassnare Som ofta yeah. brukar vara där eh, Så det är väldigt kul Och en gång när vi skulle Jag hade sagt att vi skulle gå och träna Och sen så blev det lite ändrade planer Och så blev jag hembjuden på middag till en kompis och då säger jag, ja, men vi får gå och träna en annan gång. Nej, jag vill, jag vill gå och träna. <laughs> en liten tvååring liksom. Eh, så det är det ena. Och det annars så utegym som ju är gratis. Och eh, när barnen är lite större och sådär. Eh, min dotter gillar i alla fall att klättra runt där. Och det är inte så rätt att man kan göra inläsning så mycket. Och eh, ja, man får väl gå när det kanske inte är så mest folk där. Mm. Eh, så det tycker jag är bra. Och det tredje tipset är att om man har friskvårdstimme eh, på jobbet, försöka verkligen utnyttja den, planera in den i sitt schema, mm. eh, kolla med sin chef vilken tid dag skulle passa bäst att jag tar ut det, för många har ändå friskvårdstimme. Och eh, annars så kanske man har friskvårdsbidrag, eller vissa både och. Mm. Och eh, där kan jag också tipsa om att köpa kanske tio gångers kort på något ställe. Man kan också, jag jobbar på Simidrottshall. Man kan köpa eh, klippkort på simning. Så kan man ju gå och simma kanske med sitt barn. Eller gå och bada med sitt barn. Eh, så det är 
mina tre tips där. Nice. För att få till lite träning som självstående. Ja, toppen. Att verkligen ge sig själv den tiden också. Liksom. Ja, verkligen. Det är jättefint. Mm. Bra. Ja, men då har vi kommit till din sista. Och det mm. var vikt, viktuppgång eller vikt... Viktfrågan, viktfrågan överlag ja. Så. Ja. och som jag sa innan tycker man att det är jobbigt att prata vikt så kan man med fördel hoppa fram några minuter um, det jag tänkte prata om och något som jag vet att många också kämpar med i den här resan det är just det här med att förhålla sig till ämnet vikt uh, många ligger väl ibland kanske för lågt på skalan men framförallt är det väl många liksom jag som ibland kämpar med att ligga lite för högt på den här Ursäkta språket, jävla BMI-skalan. Men efter en lång sommar så har i alla fall jag göttat mig lite för mycket. Och har ju kommit upp lite i vikt, tyvärr. Och det är inte jättemycket, men några kilon. Och jag vet helt ärligt inte vart jag ligger på BMI-skalan just nu. Men jag vet att jag ligger lite högre än min vikt när jag gjorde mina senaste både försök och insättningar. Så det är någonting jag nu, som i och med att jag bara har ett försök kvar, en insättning kvar, ska jag poängtera vill försöka komma ner lite just för att man själv inte ska du vet, så här, banna sig efteråt. Att, ah, men det var mm. bara för att jag hade gått upp lite i vikt. Typ. För att, liksom, som forskningen säger, att det ska ju vara hälsosamt på alla led. Liksom. Mm. Och finns det för mycket vikt att bära på så finns det också liksom, mer fett på kroppen. Eh, som i alla fall inte alltid kan vara gymsamt för fostret. Liksom. Mm. Med det sagt så finns det ju många kvinnor i modellstörre som också blir gravida. Så att det här är verkligen två läger och jag dras ju lite på något sätt mitt emellan de två ja. nu. Och det är jättejobbigt faktiskt. Mm. Jag tror många kan ju bli väldigt så här men varför ska det vara viktgränser? Mm. Alla andra kan ju skaffa barn ja, när man vill. Ja. Och jag tror det som är viktigt att tänka på det är att det finns ju av en anledning. Det är ju för att man de har sett att kanske om man är inom den här spannet så är det eller om man är över det så är det lite svårare att bli mm. gravid kanske och så. Och att, för de vill ju optimera en spanser. Ja. Eh, ja, det är ju det det, det, är ju det. Och att det här är också eh, för oss i alla fall just nu så här, landstingsfinansierade eller mm. regionfinansierade försök. Så man, det är ju inte att man betalar så mycket själv mm. och så. Så det, det är väl därför. Men det kan ju ändå vara väldigt... Eh, jobbigt och det betyder ju inte heller att någon som väger mer eh, inte skulle få barn eller så. Nej, nej Men, verkligen. Ja. För, för det, det blir lite så här kontraproduktivt också för att jag pratade om det här med en annan kompis som har barn, två stycken eh, också lite alltså i samma size som mm. jag typ och hon sa det också, att jag kämpade som jävla gris med att försöka gå ner i vikt, gå ner i vikt. Mm. För det var vad alla sa, det var vad alla sa. För att hon hade ett spann där hon inte blev gravid mellan barn ett och barn två. Och så sa hon så här, hon bara, men sen när jag bara sket i det där och bara slappnade av och mm. inte hetsade kring maten. Hon bara, tror du inte jag blev gravid? Mm. Och då blir det så här, men vad i helvete det blir svårt vad jag än gör. Typ. Ja. Båda alternativen är jobbiga och båda alternativen ska vara positiva typ. Du ska gå ner i vikt, men du får inte stressa. Inte stressa, för det är inte heller för bra. För det är inte heller bra. Och då blir man så här, men vad fan, här står jag och trampar och tiden går typ. Uh. Så att jag är i ett litet så här jobbigt mellanland eller mellanläge. Så därför kände jag att jag ville dela med mig av det också. Förhoppningsvis kanske det kan hjälpa någon. Någon känner igen sig, mm. någon kanske har något tips. Får <laughs> man också stöd från eh, liksom kliniken? Gällande viktgrejen. Ja, jag tänker, mm. har de någon dietist som man kan prata med? Har de Nej, något så här? inte vad jag varken har vet eller fått höra. Nej. Nej, det tror jag inte. Allt är så himla... 
men just så här, medicinskt. Ja. Det är inte så mycket så här, hur mår du som människa? Mm. Liksom. Vad gör du som människa? Utan det är bara så här, du får ta den här sprutan. Eller gå och ta det här blodprovet. Mm. De har ju de här samtalskuratorerna. De har ju. De har de ju. Men jag har inte hört någonting om någon dietist. Jag har Nej. visserligen heller inte kontaktat dem. Nej, men jag har inte heller hört det. Men det, jag tänker att det är många som säkert skulle behöva om de bara får veta så här, ah, men du behöver gå ner så här mycket i vikt det mm. kan ju vara väldigt svårt att veta hur man ska göra då men att kanske få prata med någon som det är tist och kanske någon som är kunnig inom träning mm. tillsammans, det hade varit väldigt bra Nej, det har inte riktigt upplevt där jag går då på RMC Huddinge, tyvärr Men då har vi fått lite gott och blandat verkligen Med lite ja. tips, lite tankar Lite, lite dating Gillar ni det, det här konceptet? Jag tyckte att det var väldigt kul ja. Att göra på det här, vad tyckte du? Ja men det var roligt, det var då, roligt. Ibland har vi kanske nått När vi grottar in oss i ett tema Och ja. ibland lite, blir det lite sån här blandad Snackpodd Och det är också att vi vill ha lite balans mellan Sånt som rör dig som är liksom i processen mm. och, så, och till mig och de andra som de som har barn. Och då, också lyssnare som funderar och så. Vi vill kunna att alla ska kunna hitta någonting. Ja, exakt. Men vi hade ju också faktiskt en fråga som vi glömde ta med eller som vi missade ja, till förra vi, avsnittet. Och vi ber verkligen om ursäkt. Den hade hamnat i, ni vet, såna olästa meddelanden. Så vi hade inte sett den. Så vi tar den nu. Det blir en liten bonusfråga ja, kan man säga. Absolut. Så här i slutet på avsnittet. Det står så här. Hej! Jag har den psykologiska biten kvar innan jag ska påbörja insemination. Det står att man måste vara stabilt singel och att man måste vara öppen med om man dejtar någon. Nu dejtar jag ju ingen, men saker kan ju hända, tänker jag. Jag är dessutom gay, så att det blir knepigt att bli gravid på den normala vägen ändå. Inom situationstecken då. Hade det spelat någon roll om jag dejtat någon under tiden, kan jag bli nekad av den anledningen? Mm. Mm. Eh, och vi får ju svar utifrån det som vi liksom har hört och känner till och så. Och upplevt själva liksom, ja. det kan ju skilja sig. Eh, men jag inte eh, att de var så himla tydliga, du måste berätta om du dejtar någon och så, det har, jag minns inte att de sa till mig, men däremot man ska ju vara eh, singel men faktiskt så är det väl själva lagen så står det väl att man inte får vara sambo med någon, men man skulle ju faktiskt kunna dejta någon som man inte bor med men det ska ju ändå vara att man skaffar barnet själv och inte att skaffa det tillsammans för då är det ju en annan kö och annan process mm. men till och med har jag hört att eh, lagen säger inte heller någonting om man till exempel skulle vara särbo Nej. Eh, egentligen för det men, känner vi ju till folk som är ja, i processen som, som har varit ja dessutom. faktiskt, men att det ändå då är viktigt att det ändå är kvinnan som gör det här själv och mm. inte med den här andra personen men eh, men då kollar jag att man inte bor på samma adress som någon och så. Det kan ju vara att man kanske är inneboende eller delar med en kompis. Och då är det väl att man får förklara varför man gör det. Mm. Men alltså, om det inte är så att den här personen dejtar en person som hon planerar att bli förälder tillsammans med. Mm. Så skulle inte jag ta upp det. Nej, det skulle inte jag heller. Och jag menar, jag som ändå har dejtat rätt friskt, både innan, under och efter den här processen. Jag har ju aldrig diskuterat liksom mina potentiella eller eventuella dejter som jag har varit på eller som jag ska gå på. Nej. Utan jag har ju varit mitt i processen liksom och liksom dejtat också. Det här var för två år sedan. Då, var jag, då dejtade en person fram till att jag skulle göra mitt första försök. Jag hade blivit godkänd av allting. Mm. Men det var heller ingenting jag tog upp på. Nej. Jag tror också att de vill ju veta att det inte är något 
om man har en relation med någon och sen har det nyligen tagit slut och så då vill så liksom det här i liksom ja, en desperation typ. exakt de vill att det ska verkligen vara genomtänkt och sådär och att man ja. inte så här gör det för att man är chockad av att nej precis så, men eh, ja och alltså, vad du gör efter att du har blivit godkänd alltså det det du inte säger vet de inte liksom. Ja, sen man ska ju inte liksom så här, fuska i liksom systemet men Nej, det tycker inte jag man gör det jag du har ju ändå upp, du ska äh, göra det här själv. Du ska göra det själv. Så det är en annan sak om man träffar någon som man vill göra det här tillsammans med ja. eller om man flyttar tillsammans men det är ju en annan sak men ja. jag tror att de kanske formulerar sig på ett sätt men vad som egentligen är, står i lagen så vad jag har förstått så är det bara att man inte ska vara sambo Eh, eller, i eller i relation ja, ja. precis så att dejta på <laughs> men berätta inte <laughs> okej okay, men det här var faktiskt det vi tänkte ta upp idag och jag tycker det känns jättekul att vi är igång lite mm. mer nu mm. och ni får jättegärna följa oss på Instagram och ni får gärna skicka frågor och eh, även om det är något särskilt ett så här tema som ni önskar att vi pratar mer om mm. Vi ska lova att kolla skräpkorgen lite bättre också. Ja. De meddelandena som, som råkar hamna där. Absolut, det ska mm. vi göra. Tack för att ni lyssnade. Hej då!